0: 欢迎收听观测站侯立斋，我是方瑜。今天呢，我们邀请到一位非常我我看起来非常特别的来宾，呃，江仲渊，仲渊你好
1: ，呃，你好，各位读者朋友们，大家好。
0: 仲渊呢，他现在呃，他创建创立了一个专业叫做历史说书人。然后呢，他现在已经写了八本书，现在要出第八本书。然后，先请仲渊跟我们介绍一下你即将出了这本书的书名
1: 。嗯、呃，好，那这本书是要在九月三十号出版。呃，坦白来说，也将近了。这本书的名字叫做《缝补的正义》。这个名字听起来有点费解，因为光是听名字可能不太了解里面的主题到底是什么。这本书是在讲美国宪法，因为、呃、美国宪法它是采取了一种近似于英国的不成文法系的这种规范方式，所以它会进行一些缝缝补补，来在各个时代来进行修正。比如说，美国宪法在推出以后，人们发现里面没有。关于保护人民的权利法案的存在，所以他们又在呃公布了不到几年、不到十年之间，又陆续推出了前十条的关于人权的修正案。那借着这样子历代的缝缝补补呢，我们可以得出来一个堪用的美国宪法的一个呃体系架构。那这也是美国宪法的有趣之处。那借着了解宪法、了解历史，我们才可以更。去了解现在的呃政府的体制架构，还有当前的宪政问题，应该要如何去进行解决
0: ？OK， 对，这本书叫做《缝补的正义》。其实我们今天的这一个呃访问，应该要照以往来看，应该是要先介绍作者，然后再介绍书，然后再这个继续聊一下书的内容。不过我觉得众冤实在是。怎么讲？我我我我有点不知道怎么形容，因为就是仲渊这是非常特别的一位呃史学的研究者。那仲渊他现在其实才呃在念清华大学的四年级，可是他已经有八本的历史学的书出版。我念一下这个之前的这几本书的那个书名，每一本都超级有趣的，真的是超级有趣。他之前写过的书包括《民国文人档案重建中》，然后呢还有另外一本叫做《文青这种生物自古就有》。然后它的副标题是十七段隐藏在史籍和作品背后的奇葩人生，还有很多像是这个发明家大奇底，从疫苗到核武，让你直呼不能只有我看到的历史真相，还有老师不好意思教的世界奇葩史，好就是众渊真的是。靠着自学，然后自己去呃呃发掘历史的这些史料啊等等，然后写了八本书。其实对任何一个作者来说，写一本书都是非常不容易。那更何况仲英现在还非常年轻，现在就是在读呃清华大学的四年级。那我们刚才其实就有，就是在录音之前就有聊到说，其实。我们现在的教育体制好像不太适合像仲元这样的这么厉害的这个研究者，是不是？是不是？呃，你可以呃简介一下说你现在的这个状态是怎么样？然后，哎，为什么要创立像历史搜书人这样的这个专业？
1: <笑>说说厉害这个其实不敢当，就是严重的一个偏科爱好者而已。<笑>像我，像我数学、理化基本上呃一塌糊涂，但是我对历史还有文学有呃非常强烈，近乎于。中毒的一种喜好，呃，我是在十七岁的时候，我看到中国近代史，我就说这个是很有趣，而且非常急需去补充的一段历史。那我的第一本书是写汪精卫啊，那为了他我，我、嗯、为了他，呃，我因此而休学，去写了他关于二十万字的，正确来说是二十二万字的一本。著作叫做《呃时代下的牺牲者》，找寻真实的汪精卫。那在写作完之后呢，呃，因为休学就就就没有事情做了嘛。那我就陆续的去完成呃第二本书、第三本书，乃至于到第七本。那当然现在是第八本嘛。嗯，写
0: 作这个说的好像很容，这个说的好像很容易一样，但是说真的，要写书真的超困难的。我们之前我们团队整个团队一起努力写了一本书，就觉得哇天哪、啊，真是太困难了。可是你自己一个人就写了八本哎、欸。呃、嗯
1: ，老实说，会有一些人啊，就是大学朋友去问我说，呃，写写作的架构要怎么写，呃，因果关系要如何进行转折，只不过。我我真的没有办法提意见，我我觉得这是蛮可怕的一点啊。就是如果坐在桌子上，然后前面摆着一个笔记型电脑，我就知道呃要怎么写。那但是我没有办法提供要如何去呃有什么样子的架构，所以我想应该是要把人放在比较正确的地方，才可以去做比较正确的事，这
0: 样。当然，这个我觉得你有一点没有提到，就是说，像写历史书，应该是需要非常多的史料，对不对？就是说，除了你本身对于历史的兴趣，然后对于那个在你脑中的这些灵感，可能大家不一定能够学得来。但是，我觉得最重要的一件事情，应该是你花了很多的时间去挖掘这些所谓的文，像这些历史的档案啊，这个所谓历史真相啊，这些是不是？就是，就是你是怎么样去收集这些资料的？
1: 嗯，我我觉得相比于收集资料，收集资料应该算是第二步。那第一步的话，比较靠天赋。比如说，呃，在阅读某些史料之中，你会先有一种直觉性的见解的存在。那这个直觉，相较于找寻资料，就是比较呃难以用经验，或者是说难以用比较刻苦的方式来进行取代了。比如说，呃，我之前写过一篇文章是关于朱自清的。那时候我在看朱自清的背影的时候呢，我就想说，为什么朱自清的背影的前面要加上呃他的父亲的呃职业已经呃他父亲失业了，包括他的婆婆病死了，那其中一定会有因果关系、啊、那我就顺着这个资料去找，发现说哦，朱自清以前和他的爸爸吵过架。那为为什么吵架？呢？因为他他的爸爸在私生活上面有一点不检点，那从而导致说，呃，他的呃朱志清的婆婆朱志清的阿妈因此而忧愤致死啊。那这是他们两个关系不好的一个起点。那为了要撰写这个文章呢，他就。因此而带入了这样子的环节，那其实这是一个非常有趣的点啊，可以从而去观察到朱志清还有他的父亲，还有他的婆婆之间的三者之间的关系。那事实上這，这这第一步啊，就是呃關，找出争点，或者是找出这个问题的所在，其实是很重要的。
0: 哎，我一定要把你这一段那个专访拿去给我的学生听，因为我老是在课堂上一直跟大家讲说，你看一个新闻事件，看一个任何事件，就是要找出真点，就是找出那个背后到底为什么会发生这样子，然后大家到底在吵什么。我觉得我一定要拿这段去，我就说，我一定要跟大家说，你看我说的没错吧？你看像这个写了这么多书的这个作者仲元呢，都也是跟大家这样讲，所以请大家一定要练习找出真点。好、哦，这个是题外话。<笑>那那为什么你突然也不是突然？我这样讲有点奇怪。你一定事先看了很多东西，然后决定要来写，像是美国宪政体制司法事件这本书里面，就你新出的这本书里面有十九篇这个关于美国宪政体制当中重大的这些司法事件嘛？那哎、欸，我们的书名叫做《为什么我们要在意美国》？那我现在也想要问你啊，为什么我们需要在意美国的宪法
1: ？呃，其实我们的。我我们自己国家《中央中华民国宪法》里面，呃，对于美国宪法的这个采纳采纳的部分其实不少。呃，宪法在还在大陆的时候，那个时候在创立的时候，有一位学者，他叫做张君迈先生。那当然，他也不是国民党，也不是共产党，他是一个呃比较超然独立的一个呃宪法学者。那很有趣的是，他是一个留德的学者，但是在创立、呃、中华民国宪法的时候，却采取了诸多的美国的这些法律的体系。那我我可以来举一个例子啊，比如说宪我们国家的宪法的第八条人身保护令这个东西，就是采取于、呃、英美英美的法制、呃，包括我们的违宪审查方式。呃，稍微了解法律的朋友可能都会知道，呃，我的微信审查方式采用三阶段的审查基准嘛，也就是说，呃，有些东西呢你要采用很严格的审查方式，有些是中度，然后呢，有些是合理。那这三个这三种的审查方式，其实是来源于美国在罗斯福时代，就是小罗斯福执政的时候，有一位呃首席大法官，他叫做休斯，他在一个案件里面。所创设的一个判例，这样子。那包括言论自由啊，我们在释至五百零九号也是采用了、呃、美国的、呃、真实恶意原则。那包括甚至于我们的公司法的第一条，都是采自于南北战争时期的坦尼大法官所得出来的一个、呃、判例见解。那其实很多东西都是可以从呃最高法院美国最高法院的首席大法官的判词，或者是说呃美国的那个时代的时代氛围来进行推导。那如果真的要去了解一个宪政体制的法理，或者是或者是说探寻呃当初的正义的目的到底是为何的话，呃，我觉得呃依照台湾来说。最容易的方式呢，就是直接往美国宪法来去推导，来,來去找寻这样
0: 。所以也就是说，我们其实，在我们的法律体系当中，有很多事情、很多的这个条例，或者是很多的原则，甚至是精神，其实是学习美国的。那我们如果现在要来讨论说，我们到底要怎么样改善啊，或者是我们要怎么样追求更多的正义啊，所就必须要更了解美国宪法，可以这样子说嘛，对不对？是。那就是没有错。<对>那你觉得我们一般人到底就是我们一般人对于美国好像美国好像离我们很远，对不对？那像讲这些法律好像又更遥远这样子。你觉得在你讲这些事情或者是你要写这些书之前，你有没有想到你是你的那个观众啊，或者是读者最主要会是哪些人
1: ？呃，其实我这本书写的还蛮文绉绉的，就跟其他七本书不太一样。其他七本书。可能写了就比较稍微科普，或者是说带入了一些、呃、平反精神在。比如说写王景伟的时候，会呃拼了命的去想要呃写一点比较中立一点的史观。但是写美国法，因为台湾在台湾在撰写美国法的学者，尤其是宪法的学者呢，嗯、呃，比较文绉绉一点，比较学术一点。那以至于说，在很长一段时间。呃，美国宪法史这个东西都不太受到常人、呃、去重视，毕竟呃宪法的呃学者呢撰写书籍比较稀少，加上文绉绉。那史学的研究者呢，在撰写呃宪法史这个部分呢，就相对来说门槛会比较高、啊，要要记的法条也比较多，要背的东西也比较多，那以至于会让人难以去却步。那撰写这本书的时候，我就采用了一个呃类似折中的方式，就是加入了一些呃原本教科书会有的内容，呃比较学术性的探讨。那当然也加入了一些科普类型、比较实用性的问题，来让这本缝补的正义变成一个比较易入门，就是初学者在茶余饭后、在工作完以后、在床上呃开着一个。那个小台灯也可以去轻松地去了解美国宪法的这个精神的一本书籍
0: 。对，这本书会在这个九月三十号的时候上市。大家听到这个 podcast 时候是应该已经上市哦，就是我强烈推荐大家可以找来看哦。我已经看过了这个初稿的那个部分，那我已经立刻就决定说，这我一定要列为这个我的那个比较政治课程的那个参考书目，因为就是用了很多。故事，然后来介绍说，在每一个重要的这些，比如说这个违宪审查的这个判例啊，等等，每一个重大的案件，跟我们讲说美国的宪法到底是怎么样一步一步的发展成到现在这个样子。哎，其实缝补的正义这个这个词，我觉得还蛮画龙点睛的，就是说在这种不断的修宪的过程当中，或者是这个法律体系的这个演变当中。呃，达成现在所谓的这个正义观这样子哦、喔。我想要问一个问题，就是说，因、欸、我因为我们时间关真的没有办法聊太多。就是说，看起来这法律发展了，从美美国这个建国以来到现在哦、喔，你觉得它有发挥到它的以目前这个状况来看，它有发挥到它的作用吗？例如说，前几年川普总统当选之后，他一直攻击整个体制，哎、欸，可是美国经历了川普时期之后，好像。也没有怎么样啊，就是他虽然一直攻击这个法律嘛，然后攻击记者嘛，攻击反正就是一个呃比较很有个人特色的总统这样。那他可能明年说不定又要再选一次，也说不定也很可能会上嘛。假设明天投票就就会是他了这样子。那哎，美国经历川普时期之后，是不是反而证明呢？说这个法律运作的还不错、欸，哎、哦，就是这个宪法整个体系运作的还不错。你怎么看说这个美国宪法或整个法律体系在这几年的发展？
1: 呃、其实是可以用一个相似的历史背景来去推导、呃。比如说在呃罗斯福时代啊，罗斯福时代也是面临着总统比较扩权，总统比较处于一个主动的位置，而去呃去进行了司法干预。那以现在的最高法院来说，民主民主派或者是说自由派确实是有倒退的趋势。因为美国现在的联邦最高法院只剩下三名的自由派法官，其余六名除开呃罗伯茨本人，就是呃所谓的首席首席大法官，呃基本上全部都是彻底的保守派。那这也在这个最近的堕台案里面可以看得出来。呃，其实呃那三名自由派还有其余六名其实站队非常严重，站队那个对立。非常的严重，那我我想就是因为川普拿到的、呃、大法官的任命权太多了，以至于说自己的内心有一点膨胀。包括在、嗯呃、大法在川普任内的时候呢、呃，有一个著名的女性的大法官叫做金斯伯格，她本来想说、呃、可以希拉瑞可以进行连任，所以她就想说再去工作几年，而、呃、没有想到川普川普来、欸、川普进行连任了，就很可惜啊，他就在他就在那个川普的任内呢，去进行交换，就交换大法官的位置。那川普呢，也因而又获得了一个保守派的呃推荐名额，那从而导致说自由派跟保守派的势力越来越严重，呃，来越来越难以去取得平衡。那其实这跟呃小罗斯福时代这个。总统还有法官进行对立的，呃，这个现象还蛮像的。但是我们要知道，说在小罗斯福时代以后呢，呃，虽虽然他们曾经有一度最高法院被这群呃行政人员，包括小罗斯福，呃，逼退到了墙角，甚至呃小罗斯福曾经采用一个司法填充计划。这个计划就是说，要再填充另外呃几名大法官，来去让总统总统获得更多的提名权，从而让、呃、小罗斯福彻底掌握、呃、司法权的说话权。但是在二次世界大战以后呢，马上就有一些反扑势力，比如说在杜鲁门的钢铁厂案，呃、或者是说、呃、沃伦时代这些首席大法官在没有。在我们国家获得安全以后呢，呃、就会开始来进行、呃、比较比较对立，或者是说超脱于行政行政的掌控之外的一个全然独立的一个状态。那此时呢，这个三权分立呢，又会重新回归到美国。那我觉得说，呃、川普时期他只不过是一个过渡期啊，他没有办法持续。太久，呃，这个民主的体制呢，事实上是没有办法进行长远的倒退的
0: 。OK， 所以就是说，呃，就你的看起来，就是虽然说历史上有一些总统会去攻击体制，但是实际上其实整个体制运作是蛮好的。就是说，这些法官因为他们是终身职嘛，对不对？他们在上任之后，其实都可以好好的。遵守他们的这些职责，所以就是运作的还蛮好的。哎，其实你看，像那个川普在呃这个选举之后攻击这个整个体制啊，其实最高法院也有发挥作用啊。就是这些，即使是川普任命的大法官，也都认为选举没有问题嘛，对不对？就是就是说那个时候就驳回了这一个所谓选举无效的这些所所有的诉讼。所以其实看起来这个呃法官就是。法院，哦，最高法院的这个独立、超人的这个地位是很重要的。那这个回到台湾，呃，不知道你有没有想要对于呃，像读者啊，或者是来买书的，呃，这个读者们说些什么？就是说，你希望大家从这本书当中可以获得怎么样的一些最主要的原则，或者是呃，看到哪一些重点，或者你觉得我们台湾应该要怎么样学习美国，还是怎么样？你有什么话想要跟读者们说吗？嗯
1: ，我我觉得我们传统华人比较常受到我们呃传统的东方文化的道德的束缚，那法律自然是和道德息息相关的、啊。那法律当然可以和道德来进行挂钩，但是、呃、我们要知道现代的法律中的道德是万万不能直接由法律来进行强制规范的、啊。那么这在我们。传统华人来去阅读，呃，初次去阅读美国宪法乃至于美国的种种判例的时候，可能会感到陌生。嗯，比如说、呃，比如说我在大一的时候啊，那时候我要去看一本学者的书，叫做林玉雄的《刑事诉讼法》。那个那本书的背面就写着“禁止不计代价、不问是非、不择手段的真实发现”。那时候我就在想说，哎、嗯，你你身为一个刑事诉讼法，你要保障的是让呃被你要你要保障的是让坏人去入狱，好人可以得到正义伸张啊，那为什么不能呃不择手段来,来进行真实发现呢？从这个事情可以瞥见，呃，我文的直觉呢，其实在进行这个法律的审断之中呢，有有时候呢是反直觉的。因为传统的道德会驱使我们在个案之中进行无条件的征收嘛，嗯、呃，但是美国的法律可能就是往不同样的地方来进行走，他们会认为说，相较于、呃、追求真实的正义，呃，我们更需要用程序的正义来去保障呃这个法律体制的运作，包括我们熟悉的呃米兰达警告啊，或者是。呃，禁酒令的废除啊，或者是堕胎权利、呃、的禁与废啊，或者或者是说叛国案的除罪，呃，叛国案的那个有罪推定的除罪化，这几个判例都在我的书籍里面有所琢磨。那这也会牵扯到法律以及道德的界限。嗯、呃，相较于反托拉斯法，或者是相较于。种族平权，我我认为说台湾对于呃法律跟道德之间的界限，或者是说应该如何区分，这这个议题是比较值得去琢磨、比较值得去玩索的
0: 。OK， 这个在呃众院的书里面有一章是在讲法律到底是不是道德的底线，那道德是不是一定要用法律来做规范？有实际的案例来帮大家做这个思考，我觉得这是非常有趣的事情哦。那这个我自己。来看的话，我觉得法律跟道德两件事情不一定要直接相关。例如说，有些这个法律没有规定到的事情，不代表我们就可以去做，或也不代表我们就不能去做我觉得这两件事情不见得是直接相关的。那但是我们在思考法律的时候，也必须要来思考说，我们这个整个社会上的这个所谓的道德观啊等等哦，就是像我觉得像刚才这种所谓的程序正义的这个保障，也是我们其中一个非常需要追求的一个。呃，算是一个道德的原则吧，我觉得哦，就是说程序正义是我们最基本能够保障我们人权的一个最基本的一个原则。毕竟大家想想看哦，如果说没有程序正义的存在，今天这个呃统治者就就有可能随时的把法律拿来对付人民哦，就是他是可以自己呃就是去曲解啊或者什么这个利用法律这样子、哦。那今天很高兴呢，我们邀请到众渊来跟我们谈他的新书，叫做《冯普的正义》，呃副标题。一部美国宪法的诞生，联邦最高法院的历史关键判决，那是由台湾商务出版社出版的，在九月三十号的时候出版。那这个我必须要再跟大家讲一下，就是仲渊的这个经历，他一直强调，他有在那个文章，他的写过的文章强调说，他不喜欢突出他本人的经历。可是我，我，我必须说，呃，仲渊，我觉得我非常喜欢他的经历，尤其是我也非常喜欢像历史说书人这样的这个科普哦。然后当然也非常喜欢，就是非常的崇拜，或者是他写的八本书，真的非常厉害。我们今天呃观测站吼力斋就进行到这边，也请大家呢，这有机会的话呢，多认识历史，然后来对照这个我们现在的各种各式各样的事情。那众源，谢谢你。好，谢谢谢谢方宇老师。好的，那么我们就下周见，大家拜拜。